0: 众所周知，曹操惜才爱才。官渡之战前夕，袁绍手下的谋士许攸来投。曹操当时正在洗脚，听闻此事鞋都没来得及穿，就跑出去迎接。许攸非常感动，当即就给曹操献上一计，让曹操火烧乌巢，抄袁绍的后路。正是有了许攸的谋略，曹操才能在官渡之战以少胜多。刘备在驻防新野时，得到了一个叫徐庶的谋士。徐庶字元直，颍川人。他与诸葛亮是至交，胸中颇有韬略。在没有徐庶之前，刘备根本就没有打过胜仗。有了徐庶之后，刘备大破曹仁三万大军，扬眉吐气了一把。曹操为了打败刘备，设计挖走了徐庶。徐庶在辞别之时，向刘备推荐了诸葛亮，说此人比自己还要厉害许多倍。既然诸葛亮比徐庶还要厉害，为什么后来曹操没想过去挖诸葛亮？如果挖走了诸葛亮，曹操很有可能统一天下。如此看来，曹操不挖诸葛亮实在是失策。可事情真这么简单吗？曹操不是不知道诸葛亮的名声，在火烧博望坡之前，曹营里曾开内部会议，曹操的头号谋士荀彧提起诸葛亮，此人为襄阳名士，父姓诸葛，单名为亮。才能胜我数十倍。刘备英雄，今更兼诸葛亮为军师，不可轻敌。曹操可能怀疑其他人说的话，但他不可能会怀疑荀彧的话。荀彧出身颍川士族，从小就广交四方豪杰，且饱读诗书。据说他十二岁时就可以把《论语》《春秋》等古籍背得滚瓜烂熟。荀彧加入曹操集团时，被曹操比喻为神机妙算的张良。而现在这个张良口中的诸葛亮，才能超过他自己十倍，可见这个诸葛亮绝非浪得虚名，而是有着惊天伟地的大才。而且荀彧推荐过的人都很靠谱，例如荀攸、郭嘉、司马懿、系志才，都为曹操打江山立下了汗马功劳。因此，曹操是肯定相信诸葛亮的才能的。既然认可，那为什么不去挖人呢？曹操是一代枭雄。他对政治本质的洞察相当精准，因此他在用人上有自己的深谋远虑。三国时期得士族者得天下。当初汉武帝创立的察举和征辟，其中前者为重。察举就是每年每个郡国向中央举荐校和廉各一人，到京师之后，要依其科目与被举人的学艺不同，由公府分别加以考试，然后量才录用被举荐的人。大多为周郡熟吏或通晓经书的儒生，寒门子弟读书、接触经典的机会自然少得多，也不被人所识。久而久之，仕途就几乎被地方上的名门望族独占和垄断。东汉末年，经过几代人的积累，名门望族名望更甚，拥有了各种资源，更加强大的力量和势力。若要争夺天下，甚至统一天下，士族是不得不依靠的力量。当时，曹操有河北大族颍川荀氏、河内司马氏等氏族支持；孙权有雇佣，陆逊、朱志、张昭等豪族相挺；袁绍本身就是四世三公的家族出身，自身就是豪族，门生故吏遍天下。荀彧只是客观评价诸葛亮的才能，却并没有一句话建议曹操把此人挖来共襄伟业。曹操是何等聪明之人，他能听不出来此中的玄机？曹操自身出身不高，他既不是袁绍这样的四世三公出身，也没有刘备的皇叔身份。为了提高自己的号召力和影响力，他就必须得到士族的撑腰。荀彧代表了颍川荀氏，他的投奔意味着颍川荀氏弃袁绍而支持曹操。荀彧给曹操推荐的人才，无一不是出身士族，例如钟繇、荀攸、陈群、杜袭、戏志才、郭嘉等等。可以说。曹操集团的基本盘就是颍川氏族，再加上其他几个氏族，例如武将夏侯惇、夏侯渊兄弟、曹仁、曹洪兄弟等，他们就来自于各个大大小小的氏族。诸葛亮有不世之才，但诸葛亮与荆州氏族有着千丝万缕的关系。如果诸葛亮加入，则颍川氏族的利益必然要被分一块出去。荀彧自己可以不在乎，但他必须要照顾到颍川氏族的安定和团结。如果颍川氏族内部出现分裂，或者颍川氏族选择抛弃曹操，结果必然是曹操与颍川氏族两败俱伤。这样的结局，荀彧肯定是不允许出现的。所以，荀彧没有向曹操提出挖诸葛亮的请求，曹操也自然心领神会。况且，曹操身边已经谋士如云，且都是一流人才，没有必要为了一个诸葛亮得罪自己的基本盘。而且以诸葛亮的性格来说，他也只能选择刘备。第一，刘备是汉室宗亲，且一直为了汉室的复兴而奋斗。诸葛亮是尊重法统的人，只有跟着刘备，才能够确保自己的事业是伟大而正义的。第二，刘备身边将才不少，例如关羽、张飞、赵云等，但一直缺少第一等的谋士，这就使得刘备的奋斗毫无章法可言，成天被曹操赶着跑。诸葛亮一加入刘备阵营，就是首席军师，没有任何谋士可以与其相提并论。从三顾茅庐开始，刘备就已经洞悉到了诸葛亮的心理需求。就算是后来挖到了庞统，刘备也不敢把卧龙、雏凤放在一起。他让诸葛亮留守荆州，自己带着庞统去西川，直到庞统死了，才敢把诸葛亮调过来。这就是人际关系上的互补定律。那些在兴趣、性格。专长、观点等方面存在差异的人，当他们的需要和满足途径正好构成互补关系时，会像磁铁的正负极一样，产生强烈的相互吸引关系。比如说，一个人如果打算筹办一个企业，那么他一般会选择与拥有自己所缺乏的才干和能力的人合作。如果自己善于经销，那么就会选择精通会计的人合作，两者正好能取长补短，各得其所，有利于事业的发展。刘备就是这样的企业家，他所需要的正是诸葛亮这样的运筹帷幄的总经理，自己可以把所有的事情都放心的交给他。而诸葛亮也需要刘备这样的企业家给予自己最大的尊重和权利，让自己不受限制的发挥才干，实现自己的人生价值。而且，即使曹操想挖诸葛亮，他也没有筹码。曹操当年怎么挖关羽的？按正史记载，建安五年正月。曹操击破徐州，刘备北奔，关羽归降。关羽跟刘备与张飞等失散了，关羽带着刘备的夫人没有地方去，这个时候只能暂时的投靠曹操了。对于关羽，这是权宜之计，他必须要安顿好大嫂。而曹操留住关羽的筹码就是他的大嫂。曹操又是怎么挖徐庶的？演义中说，曹操扣住徐庶的老母亲，伪造徐母信件，劝徐庶弃暗投明。而在正史中，曹操确实在长坂坡抓了徐庶的母亲，但没有做出伪造信件逼徐庶跳槽的事情。徐庶是自己为了保全母亲的性命主动选择的。无论演绎还是正史，有一点是肯定的，那就是曹操手上有徐庶的筹码，他的母亲。但是曹操完全找不到可以挖诸葛亮的筹码。诸葛氏是狼牙望族。先祖诸葛峰曾在西汉元帝时做过私立校尉。诸葛亮父母早逝，诸葛亮与弟弟诸葛均被叔父诸葛玄收养，而诸葛玄当时为豫章太守。东汉朝廷派朱浩取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔老朋友荆州牧刘表。建安二年，诸葛玄病逝，诸葛亮和弟弟都失去了生活依靠，便移居南阳，隐居乡间耕种，维持生计。这就是诸葛村夫的由来。诸葛亮还有一个哥哥诸葛瑾，是孙权麾下重要谋士，深受孙权器重，后来担任长史和司马。诸葛亮与襄阳名士黄承彦交好，后来黄承彦将自己的女儿黄月英许配给诸葛亮，诸葛亮算是跟荆州士族搭上了关系，他的名声也渐渐地在上层圈子里传开。再者，诸葛亮是被刘备三顾茅庐请出山的。曹操如果要挖诸葛亮，必定要付出比三顾茅庐更大的诚意。曹操可以礼贤下士，可以爱惜人才，但他绝对做不到比三顾茅庐还要有诚意的事情出来。三顾茅庐之所以成为佳话，就是因为没有几个雄主能做到像刘备这样，甚至关羽、张飞都看不下去。曹操自知挖不来诸葛亮，便有心除掉他。当夏侯惇请战去打刘备时，曹操一口答应，并说：“如早报捷书，以为无心。”他没有提一句，你要是见到诸葛亮，就劝他投奔；也没有提你不要伤害诸葛亮，要把他带来见我。这等于是默认了夏侯惇可以杀掉诸葛亮。曹操对于诸葛亮，最终还是选择了忽视。他们将成为一生的敌人，共同谱写出三国这段壮阔的史诗。